0: Das Experiment Menschenkreatur droht aus dem Ruder zu laufen. Sie zeigen Anzeichen von Intelligenz und beginnen sich selbst zu hinterfragen. Sie könnten uns bald gefährlich werden. Sollen wir sie vernichten? Warte auf Anweisung. Warte auf Anweisung. Verstanden. Warte Evaluation dieser Podcast-Folge ab.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Mein Name ist Fatma und heute wieder mit dabei sind auch...
2: Äh, Tobias ist natürlich mit dabei aus Deutschland. Und Juden. Ihr 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 habt ja Glück, weil ihr in Sicherheit seid, ne? Äh, In äh, Thailand. Inwiefern? Äh, Weil ihr nicht vom Sturm Sabine betroffen seid.
1: Ach, der Sturm heißt Sabine? Ja. Ich habe nämlich auf Twitter gelesen... Völlig kontextlos ein Tweet, Sabine ist da. Und ja, Sabine einzige, ist auch da. Der einzige plausible Gedanke, der mir kam, ist, hä? Hat die Nachwuchs bekommen? <lacht> Ach, es ist der Sturm, okay. Ja, und ist schlimm? Hier 16 Uhr oder im so, Im schönen ne?
2: Westen von Deutschland ist er ja noch nicht da, aber er kündigt sich an. Ich äh, habe nämlich gucke immer aus dem Fenster raus und vor mir ist so eine Antenne und die ist ganz schön am wackeln. Oh, okay. Und das macht die sonst ja. nicht.
1: Orkanwarnung, ne? Ja. Also irgendwie Orkanböen.
2: Und ja. äh, das finde ich krass, das kann ich mich nicht erinnern, dass das schon mal vorgekommen ist. Morgen fällt die Schule aus.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Also wirklich, also, also nicht, richtig ich, ich nicht, bund- nicht bundesweit, also,
2: aber in vielen Städten, viele Städte haben gesagt, morgen fällt die äh, Schule aus. Düsseldorf, Essen Habt zum Beispiel. Habt ihr denn auch
1: Vorkehrungen getroffen und bleibt zu Hause? Ja, ich dann bin gerade, ihr unterbrecht jetzt mich jetzt. Ich war
2: gerade dabei, die Fenster zu äh, verbarrikadieren mit äh, Holzplatten. Also. <lacht> Es, ich, ich mache jetzt nehme jetzt den Podcast noch, Podcast noch auf, aber wahrscheinlich werde ich später bereuen, weil mir dann hier die, äh, das Dach wegfliegt. Ja, passt gut auf euch auf. Ja, ich bin mal gespannt.
3: Könnt ihr mich verstehen?
1: Nur so ein bisschen. Ich
2: muss mal die Maske
3: abnehmen.
1: Ach so.
2: Ich trage
3: aus Vorsichtsgründen eine Atemmaske.
1: Ja, das ist sehr sinnvoll.
2: Warum? Und
3: ich sehe, ihr
2: beide seid so nachlässig wie warum. Ja, willst du nicht, dass man deine Stimme erkennt oder was? Ja,
3: äh, sag mal, wo lebst du denn? In In Deutschland. Ja, aber auch in Deutschland sollte man doch mittlerweile mit einer hochwertigen Atemmaske herumlaufen. Ich vermute mal, ihr spielt an auf den Coronavirus. Ja, gibt es bei euch keine Leute, die schon mit Masken draußen
2: rumlaufen? Nein. <lacht> bis jetzt, also bald ist ja Karneval, da könnte es schon ein paar Leute geben, aber bis jetzt nicht.
1: Soweit ich informiert bin, gab es glaube ich ja auch, die, also die Fälle, die in Deutschland aufgetreten sind, ist alles in Bayern, glaube ich. Ja, ne? genau. Also durch diesen Automobil- so, ja, das Zulieferer. Genau, also ich glaube, in NRW ist es auch noch gar nicht zu genau, alles in Bayern zu einer, äh, Infizierung gekommen. Deshalb nennen
2: wir das in Deutschland auch den bayerischen Virus. <lacht> Und auch für uns generell ein bayerisches Problem.
1: Also hier ist das schon ein großes Thema. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, die Nachrichten aus erster Hand hier zu verfolgen, weil ich kein Thailändisch verstehe. Aber es gibt ja auch so englischsprachige... Und deutschsprachige Nachrichtenseiten und und Twitter natürlich, da versuche ich mich so auf dem Laufenden zu halten. Und ich glaube, eine Zeit lang war ja die Anzahl der Infizierten nach China in Thailand am höchsten. Und mittlerweile hat aber, glaube ich, Singapur und Japan haben überholt. Und Thailand ist irgendwie an an dritter oder vierter Stelle. Also die sind auf jeden Fall...
3: Uh, du listest was hier auf wie einen Wettbewerb.
1: Mit am stärksten <lacht> ähm, betroffen. Ja, als ich, das so, als ich das so sagte, dachte ich auch, das hört sich jetzt an. sich man irgendwie stolz darauf an. in Thailand. Ist so ein Ranking.
2: Wir haben ja nicht gewonnen.
1: Nee, stolz darauf nicht, aber ja, immerhin, ich habe.
2: als kleine Nation mit Japan und China mitzuhalten, ist doch nicht ähm, schlecht. Ich
1: habe gelesen, dass, sich die, dass man sich in China sehr dafür bedankt hat, für die Unterstützung, die aus Thailand gekommen ist. Sowohl moralisch als auch dass man die Grenzen nicht geschlossen hat und es ja weiterhin für chinesische Touristen möglich ist, nach Thailand zu reisen. Ach, wie Im Her- Gegensatz zu einigen anderen Ländern, die ja die Grenzen geschlossen haben. Ja, genau.
2: Herzerwärmende ja. Geschichte. Dem, mit dem, dem, dem Arzt, der äh, den Virus entdeckt hat, dem war man nicht so dankbar, habe ich gehört, in China. Ah ja, Will genau, das, das habe ich ja auch.
1: Klar, ja, der soll ja jetzt mittlerweile gestorben sein. Der
3: oh, meinst du, der wurde angesteckt? Ja, ja. Von der ja. Regierung? Ach so. Ich glaube, der der hat sich ganz
2: praktisch mit der, äh, sind wir jetzt der Verschwörungstheorien-Podcast? Das könnten wir auch mal
3: machen, der Verschwörungstheorien-Podcast, ja.
1: Ja, okay.
2: Ich glaube aber, der hat sich einfach bei
3: der der Arbeit mit seinen Patienten angesteckt, tatsächlich ganz unmysteriös.
1: Genau, das habe ich auch gelesen.
3: Ja, aber die haben ja noch versucht, den künstlich am Leben zu erhalten, also länger am Leben zu halten, weil die das eigentlich gar nicht gerne sehen, dass dieser Mensch gestorben ist weil der jetzt so ein bisschen Märtyrerpotenzial hat. Und wenn der einfach ganz normal weitergelebt hätte, bis an sein äh, auf natürliche Weise beendetes Leben, nee, was ist denn das für ein Satz? Und wenn der jetzt einfach so ganz normal weitergelebt hätte, dann äh, hätte man den einfach vergessen.
1: Also das habe ich nicht gelesen, dass man ihn versucht hat, künstlich am Leben zu erhalten. Also klar, man hat versucht, irgendwie sein Leben zu retten oder, und ihn wieder ja, nee, nee, zu erhalten. nee, der war
3: eigentlich schon tot, so um 10.40 genau, Uhr 40 ich hab, oder so. Und dass dann haben man die noch das
1: verschwiegen hat oder zumindest versucht hat halt, dass das nicht an die Öffentlichkeit ja, also gelangt. Also ich habe
3: gelesen, die hätten dann noch äh, Stunden danach äh, so Lebenserhaltungsmaßnahmen angeordnet, damit er eben länger am Leben bleibt. Das ist so Aber das bringt ja, ja nichts, wenn der
1: tot ist. Da ja, kannst, du ja
2: kannst
3: du
1: ja nicht Kann sehr kann sehr lange irgendwie.
2: Oder
3: um äh, halt den
1: einen, vielleicht also maximal könnte ich mir nur vorstellen, um halt den Eindruck irgendwie zu erwecken für aus. Oder dass wenn er mitten in der Nacht
3: stirbt und nicht während noch alle vor dem Rechner, vor Twitter sitzen oder was man hier in China bewegt. So der Fall benutzt. gewesen
1: sein soll. Ja, ja, auf jeden Fall hat das ja glaube ich auch in China zu soll das irgendwie zu sehr viel Wut und Protesten und so geführt haben. Der Tod dieses Arztes und er hat ja jetzt wohl auch offenbar Märtyrerstatus so ein bisschen.
3: Ja, weiß ich nicht. Ich würde mal abwarten, wenn man Twitter glauben darf. Ja, aber Twitter, Twitter und auch wollt zum wollt Beispiel
1: ihr? alle großen deutschsprachigen.
3: Ähm, ich gucke manchmal rein. Nur, um und zu so gucken, auch. wie die Strömungen gerade sind. Aber ich gebe eigentlich einen Scheißdreck auf diese Kacke. Ach so, ich dachte, ich dachte,
2: du guckst rein, um zu sehen, wie die Strömungen sind, damit du weißt, wie du dein Fähnchen ausrichten musst.
0: Die Strömung war vorteilhaft und unter den Algenbänken wimmelte es von Weißfischen, Barschen und Karpfen. Quelle Michael Obert Regenzauber. Auf dem Niger ins Innere Afrikas. Warte mal, du bist jeden Tag schwimmen,
2: ne? Ja. Du hast eben erzählt, du bist von einer Qualle attackiert worden.
1: Ja, mein Albtraum ist wahr geworden.
3: Attackiert, das ist doch bestimmt wieder maßlose Übertreibung.
1: Ich bin so vor mich hergeschwommen. Und irgendwann fühlte es sich an, als würde ich in eine, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, in eine Schüssel mit diesen dünnen, glitschigen Glasnudeln getaucht Bäh. sein. Ja, genau.
3: So fühlt sich so das fühl- an?
1: So fühlt sich das an.
3: Das klingt jetzt gar nicht so schlimm.
1: Nee, es ist auch, es war jetzt auch von der... Em-
2: aber, aber Glasnudeln, die in Salzsäure getaucht sind. Nee,
1: also von der Empfindung her in dem Moment war es auch gar nicht schlimm. Ich habe auch zuerst gedacht, hä? ist da irgendwie ein Netz unterm Wasser? Und dann hat es aber irgendwie Klick gemacht und ich dachte, ach du Scheiße, das war wahrscheinlich eine Qualle. Und es hat dann aber auch nicht sofort angefangen ähm, zu brennen. Aber ich bin dann sofort raus aus, dem, also raus aus dem Wasser und dann so nach 30 Sekunden oder was, habe ich dann halt das Brennen gespürt und auch gesehen, wow. dass die Stellen so gerötet sind und so. Und Spätestens dann war mir klar, okay, das muss eine Qualle gewesen sein, das kann kein, das war, das war kein Netz.
2: Aber hast du, hast du nicht gesehen, die Qualle selbst?
1: Nee, war, Gott sei Dank, ja, wobei ähm, f- im Nachhinein wäre wär das gar nicht schlecht gewesen, so um einfach noch zusätzliche Informationen zu finden. Aber ich muss sagen, die S- Informationen über Quallen ist auch echt bedürftig. Also man findet zwar Informationen, aber es sind immer dieselben. Und darüber hinaus ist es wirklich schwierig, da irgendwie ähm, an Informationen zu kommen.
2: Okay. Welche Informationen findest du denn immer? Schwimmen Sie nicht in Quallen. <lacht> genau. Und du suchst irgendwo eine Information. Irgendwo muss doch auch stehen, dass das kein Problem ist. <lacht> ich habe mal gehört, weil es jetzt so viele Quallen gibt, die kann man irgendwie nutzen.
1: Das habe ich auch also man gesehen. Kann die
2: ernten oder so Ach und dann so. kann man da Pudding kann man da draus machen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das vergessen. Man kann die irgendwie nutzen zum Essen oder Energie oder sowas. Irgendwas kann man daraus machen.
1: Ne, ich habe gelesen, irgendwelche Wissenschaftler haben den also einer bestimmten bestimmten Quallenstamm äh, so Chips wohl eingepflanzt, weil die halt so super Kenner ja der Meere sind und die sich dann halt Ergebnisse erhoffen ah, okay. über ja, was da halt so los ist unterm Wasser.
3: <lacht> super Kenner der Meere sind die Quallen. <lacht> Mir ist
2: mal folgendes passiert. Ich bin mal schnorcheln gewesen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass überall im Gesicht so beißt. Oh. Und dann dachte ich erst, ich bild mir das ein, ne? Weil da war nichts. Also, was, was, warum? Ich dachte, das Wasser ätzend oder irgendwie, keine Ahnung, ich vertrage das Salzwasser nicht oder sowas. Zuerst dachte ich, ich bild mir das ein. Aber dann bin ich immer wieder runter. Und dann habe ich doch gemerkt, das beißt mich definitiv irgendwas ins Gesicht. Dann bin ich rausgegangen und habe nochmal genau geschaut in das Wasser. Und dann habe ich gesehen, dass da überall so kleine mini Qualen waren.
1: Oh nein! Also,
2: die waren höchstens jeweils so oh, ein Zentimeter
1: groß. Ne? Wo hattest du denn danach? Verbrennung? Nein, also das, war, das war
2: gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Das habe ich das war nach ein, einer Stunde war das, hab ich dann nicht mehr gemerkt. Aber so in dem Moment war es
3: halt schon ein bisschen unangenehm. Ja, das glaube ich. Aber die hast du nicht gesehen. Das wäre doch auch eine Attraktion fürs Schnorcheln eigentlich. Nee,
2: weil so Quallen sind doch so Fast Leicht durchsichtig, ich, ja. ja. Und wenn die, wenn die klein sind, habe ich nicht gesehen. Heucheln unter Lebensgefahr.
3: Also ehrlich. Also ich schwimme immer ganz langsam, um die Qualengefahr zu minimieren. Ich habe nämlich gelesen, dass die äh, gar nicht darauf aus sind, mit den Menschen Kontakt zu haben, sondern versuchen, dann ihre Tentakel irgendwie vorher wegzuziehen. Und das können die halt am besten, wenn man sehr langsam schwimmt und nicht zu hektische Beinbewegungen macht zum Beispiel. Ach, Sto- oh. Steuern? Steuern die ihre ja, Bewegung? Ja, die können ihre Tentakel ja. steuern und auch sich selber. Weil die haben doch gar kein Gehirn, Aber die oder? können
1: sich wohl außerordentlich gut orientieren ja, schon, unter
3: Wasser. Genau, die haben schon so ein sensorisches System verteilt über ihren ganzen Körper, dass es ihnen ermöglicht, zu wissen, wo sie hinschwimmen und wo sie nicht hinschwimmen sollten.
1: Das langsamere Schwimmen habe ich mir jetzt von dir übrigens abgeguckt. Aber meine Idee war gar nicht, dass also damit die die Möglichkeiten haben, mir auszuweichen, sondern ich dachte, wenn ich eben nicht voll Karacho in so eine Qualle reinschwimme, sondern vielleicht erstmal nur mit den Fingerspitzen oder so anfühle, oh glitschiger Glasnudelsalat, dass ich dann viel schneller reagieren kann. Das war so, das war meine Idee. Und blitzschnell wieder zurückziehen. In die andere Richtung filmen. Und dann muss habe ich nochmal zurückgedacht und vielleicht war ich tatsächlich ein bisschen zu hektisch auf dem Rücken. Und beim Rückenschwimmen schaffe ich es auch nicht, immer eine gerade Linie zu schwimmen, sondern bewegt mich zwar, aber kann auch sein, dass ich dann plötzlich irgendwie mich eigentlich 360 Grad um mich selbst gedreht habe, obwohl ich eigentlich davor
3: rückwärts. Also Da hat die Qualle gesagt, oh, die schwimmt keine gerade Bewegung. Und
1: zack. Nein, aber die da war die vielleicht eben auch irritiert. Also sorry, Quallen, ich
2: wollte <lacht> ja, euch nicht ja. Wie man immer sagt, die, die Qualle hat sich mehr erschrocken als du. Ja, genau, genau. Die hat mehr Angst vor dir als...
1: Wahrscheinlich, äh, ja, genau. Und dachte auch, wahrscheinlich auch, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Und weil ich so unkoordiniert geschwommen bin.
2: Ah, muss die Quallen auch nicht unnötigen Schutz nehmen. Sind schon ja, fiese Tiere.
3: braucht kein Mensch.
1: Ja, braucht also... Mensch.
3: Ja, so unnütz wie Stechmücken.
1: Oh Gott, ja.
3: Aber anderes Thema. Ja. Also Coronavirus ist ja hier überall in den Schlagzeilen. Und da kam mir mal der Gedanke, Der Mensch ist eigentlich das genaue Gegenteil von einem Virus.
1: Inwiefern?
3: Also ein Virus ist sehr klein, ein Mensch ist sehr groß. Das war aber nicht mein Gedanke, sondern ein Virus, der ähm, setzt ja auf Masse. Also da gibt es ganz viele Milliarden oder was weiß ich, wie viele Viren, die mutieren halt. Und das einzelne Virus ist egal. Die meisten äh, Verzweigungen nach Mutierung, die ähm, sterben wahrscheinlich aus. so so nach dem äh, Trial-and-Error-Prinzip. Und dann gibt es vielleicht einen Stamm, nennt man das Stamm, oder einen Zweig in diesem Evolutionsbaum, der schafft das dann irgendwie, äh, sich besonders gut an einen Wirt anzupassen und ähm, wird dann vielleicht zu so einer Seuche wie jetzt dieser Coronavirus vielleicht. Beim Mensch ist es ja genau andersherum, weil da ähm, jedes einzelne Leben so wertvoll ist, dass man sich das gar nicht erlauben möchte, so nach Trial-and-Error vorzugehen. Sondern äh, man möchte ja jedes Leben beschützen, so gut das nur möglich ist. Du meinst, die Menschen möchten jedes Leben beschützen? Also jedes menschliche Leben. Ist das denn so? Ich glaube schon, so tendenziell.
2: Es gibt ja auch relativ viele tote Menschen in der Geschichte der Menschheit. Oder ausgestorbene Menschenspezies, die es nicht geschafft haben nach Trial and Error, ja? Die Neandertaler?
3: Aber du sagst ja zum Beispiel nicht, um das konkreter zu machen, ich bekomme jetzt mal zehn Kinder, damit davon vielleicht eines ordentlich wird und das nehme ich dann überall mit hin und zeige das vor und die anderen schließe ich zu Hause ein. (lacht) Sondern du möchtest ja, dass aus all deinen Kindern was wird und versuchst, jedem Einzelnen deiner Kinder das bestmögliche Leben zu bereiten.
0: Hm. Jetzt
2: äh, muss ich darauf achten, dass man nicht wieder die politische Korrektheit verlässt. Heutzutage ist das so, aber... War das nicht früher mal anders, wo die Leute 10, 15 Kinder bekommen haben? Ja, als wir noch Barbaren waren. Hat man da nicht geguckt? Mal gucken, wer es von den 10 schafft.
1: Ja, das Kindersterblichkeit- kann man vielleicht als zivilisatorischen Fortschritt beschreiben. Dass sozusagen Menschenleben, Menschenwürde und die Achtung dessen als allgemeiner, Welt, äh, als allgemeiner Wert gilt oder als hohes Gut gilt. Das ist vielleicht ein guter Index für für zivilisatorischen Fortschritt, für eine gewisse zivilisatorische Höhe, die die Menschheit erreicht hat oder vielleicht eben auch nicht erreicht hat.
2: Bravo. Bravo an uns Menschen. Dass wir heute unsere Kinder achten. Ja, aber ich fand das ganz lustig, als du das Zitat gerade gesagt hast, ähm, Jun, der Mensch ist kein Virus, hast du
3: gesagt. Nee, oder ist das Gegenteil vom Virus. Der Mensch ist das Gegenteil vom Virus, war... Da musste, mein erster Gedanke.
2: Da musste ich natürlich, wo nehme ich mein Wissen her? Mein größtes Wissen, größte, Großteil meiner, me- meines Wissens nehme ich aus? Star Trek? Filmen und Serien. Filmen und Serien generell. Und da musste ich nicht an Star Trek denken, sondern an einen anderen Science-Fiction-Film. An Matrix. An Matrix natürlich, ja. Natürlich An Matrix? An Matrix
1: Hä? Wieso das denn?
2: Weil aus Matrix ein schönes Zitat stammt von Agent Smith. Und Agent Smith ist ja kein Mensch, sondern ein Computerprogramm. Ja. Und soll ich mal vorlesen, was er sagt über oh ja, sag mal. die Menschen? Es fiel mir auf, als ich versuchte, eure Spezies, also den Menschen, zu klassifizieren. Ihr seid im eigentlichen Sinne keine richtigen Säugetiere. Jedwede Art von Säugern auf diesem Planeten entwickelt instinktiv ein natürliches Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Ihr Menschen aber tut dies nicht. Ihr zieht in ein bestimmtes Gebiet und vermehrt euch, bis alle natürlichen Ressourcen erschöpft sind. Und der einzige Weg zu überleben, ist die Ausbreitung auf ein anderes Gebiet. Es gibt noch einen Organismus auf diesem Planeten, der genauso verfährt. Wissen Sie welcher? Das Virus. Der Mensch ist eine Krankheit. Das Geschwür dieses Planeten. Und ihr seid wie die Pest und wir, die Computerprogramme, sind die Heilung.
1: Das ist ja total. Ist ja Agent Smith noch ein Kapitalismuskritiker? <lacht> Menschenhasser
3: würde ich ihn nennen.
1: Menschenhasser.
3: Also beim Virus ist es ja auch so, die können ja nur eine Sache. Die haben sich ja spezialisiert. Also ein Virus hat sich spezialisiert auf eine ganz bestimmte Sache. Ein One-Trick-Pony ist das sozusagen. Und bei Menschen ist das ja auch ganz anders. Der hat ja die Möglichkeit, verschiedene, ja. Möglichkeiten auszuloten in seinen Gedanken äh, und sich dann aktiv zu entscheiden oder vielleicht auch zu simulieren, was als nächstes passieren könnte und sich dann für den seiner Ansicht nach bestmöglichen Weg zu entscheiden. Und äh, das ist auch so ein Punkt, wo ich dachte, das ist ja auch ein Okay, aber genau damit sagst du eigentlich Konzept.
2: nur, dass äh, der dass der Mensch eine eine höher entwickelte Lebensform ist als der Virus. Ja, das, das ich ja, möchte ich mich gar nicht so
3: weit aus dem Fenster lehnen, aber das wäre vielleicht die Implikation, die ich daraus. Aber
2: das heißt ja nicht, dass er ergibt. nicht sich, äh, sage ich mal, in seinem Grundverhalten nicht trotzdem so verhält. Nämlich sein Ziel ist genau wie vom Virus zu überleben und sich auszubreiten. Und dabei geht er rücksichtslos gegen andere Spezies vor.
1: Ja, aber das ist ja vielleicht ähm, der Unterschied. Der Virus kann eben nicht entscheiden, ob er sich rücksichtslos ist der verhält Mensch noch schlimmer. oder nicht.
2: Der Mensch ist noch schlimmer. Genau.
1: Im Grunde ja, zumindest dann, wenn er sich rücksichtslos verhält, weil er sich eben entscheiden
2: kann. Gut, Aber da ist ja vielleicht auch, ähm, sage ich mal, die Masse, ne? die Masse an Menschen äh, wichtig, wie sich die Gesamtheit an Menschen gegenüber anderen verhält und nicht der Einzelne. Der Einzelne mag ja sich gut verhalten, aber vielleicht ist ja genauso bei dem bei bei dem
3: Vire, Viren. Ja, vielleicht sind nicht alle Viren böse. Es gibt ja. ja manche könnten, manche also, könnten natürlich den Menschen auch verbessern, wäre klar. ja auch vorstellbar. Ja, das mag ja auch nette Viren Ach, geben. Das habe
1: ich auch überlegt. Gibt es auch gute Viren? Also es gibt ja irgendwie im Darm. Das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich der ich, Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium? Weil im Darm gibt es doch Bakterien, die sind durchaus super wichtig für eine gesunde. Darmflora. Also, Aber ich glaube, zu viele von also erstmal, denen ist auch schwierig. Und ein
3: ist ja ein Lebewesen. Ein Virus ist ja kein Lebewesen, sondern einfach nur, ich weiß gar nicht, so ein Stück. Ja, was ist das? DNA oder so. <lacht> keine Ahnung. Aber äh, ein Virus ist ja kein Lebewesen, oder? Ich habe hab es so in der Schule gelernt. Ich habe
1: keine Ahnung.
3: Ist, ist es? Ich glaube, äh, eine Klassifikation ist, dass man sich selber ohne Mithilfe von anderen Spezies fortpflanzen können muss, um als Lebewesen ah, zu gelten. okay,
1: jetzt dämmert es so ganz,
3: ganz Oder Tobias, ganz du langsam. weißt doch sonst immer alles.
2: Nein, also über Biologie weiß ich sehr wenig, weil ähm, ich habe in Biologie sehr wenig gelernt in der Schule.
1: Also der Virus braucht keinen Wirt.
3: Genau, der Virus, der äh, entschuldige, kann sich nicht selber, also es können sich nicht zwei Viren treffen und sagen, wir produzieren jetzt Nachkommen, äh, sondern die werden auf andere Weise vervielfältigt. Weiß es gar nicht genau wie. Und ich weiß noch nicht mal ungenau wie.
1: Und gibt's auch gute, also gibt, haben wir Viren im Körper,
3: die ja, wichtig hier. sind für Ach so, die wichtig dafür, sind? dass
1: es halt läuft? Oder
3: die uns stärker machen und schneller. Ja, das finde ich nämlich ganz interessant. Viren, die, machen einen ja, die schwächen einen ja immer oder sorgen für Krankheiten. Aber wäre es nicht vorstellbar, dass es ein Virus gibt, der den Menschen einfach verbessert? Hm. Ist ähm, Virus nicht auch so einfach Doping. ein Krankheitserreger?
2: Also ist das nicht eine mögliche Übersetzung dafür?
3: Weiß ich nicht, was das ursächlich bedeutet. Ich habe auch keine Ahnung.
2: Aber ich glaube schon, dass das Lebewesen sind, oder?
3: Also genau wie Bakterien. Wie pflanzen sich denn Bakterien fort? Durch Zellteilung? Wir wissen ja überhaupt nicht. <lacht>
1: Großes Fragezeichen. Guck mal, ich hier, äh, große Frage, mehrere Fragezeichen über meinem Kopf.
0: Hm.
1: Ach nee, Krankheitserreger sind Keime.
2: Keime sind generell Krankheitserreger. Und Krankheitserreger wiederum können sein, laut Internet, Algen, Bakterien, Parasiten, Pilze, Prionen, Protisten oder Viren. Hm. Aha. Beantwortet jetzt aber nicht die Frage, ob alle Viren <lacht>
3: Krankheitserreger sind. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich kann mir vorstellen. Oder, oder meinst du, das steckt schon in der Definition mit drin? Dann wären sie natürlich alle Krankheitserreger.
2: Ja, das ist die Frage. Aber also ich glaube, auf jeden Fall sind Viren ja doch so, dass sie andere Lebewesen befallen, oder? Also die leben
3: nicht irgendwie so friedlich vor sich hin. Ja, was heißt befallen? Also befallen hört sich sehr aktiv an. Bösartig. Ja, aber tun die doch auch, oder? Ja, auf jeden Fall lassen die sich nicht vom Baum runterfallen. Um Ach so, wie dann eine in Zecke oder so ist sondern die werden ja ganz passiv verbreitet, also zum Beispiel dadurch, dass sie in der Luft sind oder ja. dass du irgendwas anfasst, wo die gerade drauf sind.
1: Aber die brauchen schon irgendwie einen menschlichen oder einen tierischen Körper, um zu überleben. Also ich glaube, wenn die jetzt, wenn ja, hier jetzt Viren das, also auf dem mal, Tisch kleben würden, mal, würden die nur nee, nee, eine Weile überleben und dann sterben. Ob das
3: überhaupt Lebewesen sind und hier um sagen zu können, dass die überleben und hier in der äh, Deutschen Apothekerzeitung lese ich gerade, Viren sind keine Lebewesen. Nochmal, was liest du? Auf der Webseite deutscheapothekerzeitung.de, da lese ich gerade, Viren sind keine Lebewesen, sie atmen nicht, können sich nicht selbstständig vermehren und betreiben keinerlei Stoffwechsel. Mhm. Oh, dann steht aber auch, diese Definition wird angezweifelt. <lacht> von, von mir, äh, von mir wird die angezweifelt. Die Apotheker <lacht> ja, das wissen steht das. Auch,
1: steht auch in Klammern. <lacht>
3: Die Entdeckung von immer mehr Riesenviren zwingt dazu, deren Rolle und Aufgabe in der Evolution und in der Biosphäre ebenso zu überdenken wie ihre definitorische Beschreibung. Dabei liegt ihre Herkunft immer noch im Dunkeln. Achso, hier, hierbei existieren insbesondere drei Theorien. Ich hatte erst gelesen, hierzu existieren keine besonderen Theorien, deshalb, <lacht> deshalb musste ich lachen. Hierzu wissen wir noch nichts.
1: Irgendwann stellt sich bestimmt raus,
2: das sind doch Leben. Also ich habe ich hab auch gerade mal den was? Wikipedia-Artikel angelesen und ich kann nur feststellen, es ist doch komplizierter, als man so denkt. Oder eigentlich habe ich mir vorher keine ja. Gedanken darüber gemacht, was Viren sind. Das hat ja erst June die Frage aufgebracht. Hier steht zum Beispiel, dass es infektiöse organische Strukturen sind, die sich als Virionen auch außerhalb von Zellen verbreiten können. Aber als Viren nur innerhalb einer geeigneten Virenzelle. Oh Gott, also
1: Virionen würde ja. ich ja jetzt raten, sind mehrere Viren. Also ein Vire, Virenstamm oder was sind Virionen? Keine Ahnung,
2: das weiß ich Ach nicht. So. Da müsste ich jetzt ja, äh, also auf den Hyperlink hier klicken und ja, den okay. nächsten komplizierten Artikel
3: vorlesen. und aber Das da würde mich jetzt doch mal interessieren, wie die sich außerhalb von Zellen vermehren können.
1: Ist jetzt mit außerhalb von Zellen gemeint, außerhalb von organischem Leben oder nur wirklich explizit außerhalb von also das Zellen? Das war jetzt mein erster
3: Gedanke, als der Tobias das vorgelesen hatte.
1: Also auch auf anorganischem Material? Genau.
2: Äh, also als Virion wird ein einzelnes Viruspartikel bezeichnet, das sich außerhalb einer Zelle befindet. Die Virion zählen ebenso wie die sich dann mittels fremder Zellen vermehrenden Viren nicht zu den Lebewesen, da sie keinen eigenen Stoffwechsel haben. Also ich kann auch nie nur dem, dem Schulwissen von June applaudieren. Tobias, was ist ein Stoffwechsel? Stoffwechsel ist Atmen.
3: <lacht> ja, ich atme ein, einen Stoff und einen anderen Stoff atme ich aus. Oh, ich finde das gut, dass du das auf eine Ebene runterbrichst, wo wir das auch verstehen können, <lacht> weil sonst hätten wir das schon wieder nachschlagen müssen.
1: Also ist ja umgekehrt dann, also ein Virion ist nicht äh, der Plural von, da also sind nicht mehrere Viren, sondern ein Virion ist ein noch nicht gewordener Virus.
2: Äh, v- Virion ist ein einzelnes Viruspartikel. Auf Viruspartikel ist jetzt hier auch ein Hyperlink, da könnte ich draufklicken oh Gott. und äh, gucken, was ein Viruspartikel ist. Oh, aber das ist dann wieder sehr lang. Der Artikel, der, der stößt mich ab. Nee, lange Artikel wollen wir nicht.
1: Ja, da ist, ja, weiß man. Wirklich, ja, also... Weiß ich nichts drüber. Ich Und meine, was Mannen wir wissen müssen, ist,
2: ob es ähm, ethisch gerechtfertigt ist, Viren auszurotten. Oder ob es auch gute Viren gibt.
1: Hm, also wenn es keine Lebewesen sind, dann spricht ja gar nichts. Obwohl
2: Ja, Steine sind auch keine ja auch Lebewesen, so te- aber die willst du auch nicht gibt ausrotten. Ja, auch
1: Technikethik. Ähm, ja, kann man auch nicht einfach. Aber wer will denn Steine ausrotten? Die, die Steinehasser? <lacht>
3: Ich sage nur, Lieutenant Commander Data.
1: Der hat Probleme mit Steinen. Du hast es ja
3: angesprochen. Der besteht ja auch hauptsächlich aus anorganischen Stoffen. Ja. Wird aber trotzdem als Lebewesen von der Föderation akzeptiert. Ach so,
1: ja, ich weiß. Da gibt's auch, äh, gibt's ja seit einiger Zeit Diskussionen darüber. Also den Begriff des lebenswerten, schützenswerten, zu übertragen auch auf, ja ich sag jetzt mal, Maschinen im weitesten Sinne. Genau, der Sinne. atmet
3: übrigens auch nicht oder genau. könnte ohne Atmen auskommen und hat kein auch keinen Stoffwechsel. Ja. Nö, nee, ist kein Lebewesen.
1: Ja, Data ist aber ja nun wirklich nochmal ein Sonderfall, weil der ja sehr menschenähnlich konzipiert ist. Das macht es vielleicht ein bisschen leichter dem sozusagen auch den Status einer, wie hast du gesagt, als was erkennt die Föderation ich den an? Ich weiß gar nicht mehr.
3: Wird er als Lebewesen, als vollwertiges Lebewesen anerkannt oder als vollwertige Intelligenz? Vielleicht sind das ja nochmal verschiedene Dinge.
1: Ja, und die interessante Frage ja ist ja, ob er als schützenswert, ob man den jetzt einfach umbringen kann oder nicht. Weil genau,
3: darum ging es. Ja,
1: ja, ich nehme mal an, nicht, ist ja der Kollege, die <lacht> werde ja wohl...
3: Wir töten keine Kollegen.
1: Wir töten keine Kollegen, ja, genau.
3: <lacht> also in der einen Folge, äh, auf die ich mich beziehe, ging es nämlich darum, irgendein so Wissenschaftler, der meinte, äh, Data sei halt nur so ein Haufen Blech. Und, äh, der Wissenschaftler froh, heißt
2: Bruce Maddox, die Folge äh, genau, The Measure <lacht> of a Man <lacht> oder auf Deutsch Wem gehört Data? Wer das sehen möchte, Staffel 2, Star Trek The Next Generation.
1: Ah ja, interessant, okay, ich gucke das vielleicht nochmal nach, vielen Dank, genau. Ja.
3: Äh, und der wollte den halt auseinandernehmen für seine Forschung und da stellte sich die Frage, ob er das darf. Ob Data nur ein Ding ist, das sich halt der Forschung zur Verfügung stellen muss oder ein, ja, eine schützenswerte Person, die selber bestimmen darf, was man mit ihr macht.
1: Spannend. Also der Personen, wer eben als Personenbegriff ist ja höchst umstritten, beziehungsweise es ist halt höchst umstritten was, wer oder was als Person gilt, weil eben an den Personenbegriff verschiedene Sachen geknüpft sind. Eben das Schützenswerte. Und ich nehme mal an, die kommen dann zu dem Urteil, dass der Data nicht einfach zusammenkloppen Doch, kann. Doch, der wird am Ende, seine... Ende
2: der Folge äh, auseinandergebaut. Wirklich? <lacht> er wird als Maschine klassifiziert und dann wird er auseinandergebaut. Nein, natürlich nicht. Er wird, wie du gesagt so, ja. hast, er wird als, als äh, Lebewesen anerkannt. Nach einer, einer, einer äh, wirklich großartigen Rede von Captain John Picard. Das macht Für die Menschlichkeit meinen? im
1: Androiden. Ja, eben. Geben die denen nicht immer auch, versuchen die denen nicht immer auch ein menschliches Antlitz zu geben? Die Roboter und so, die die entwickeln, die sollen doch immer möglichst menschlich ja, aussehen. Ja, natürlich.
3: Dass die eher von Menschen akzeptiert werden.
2: Genau. Ja, aber aber äh, kommt, glaube ich, auf die Anwendung an. ne Also die meisten Roboter haben wir heutzutage äh, in der industriellen Produktion. Also die Roboterarme, das die man stimmt. irgendwie bei der Produktion von Autos <lacht> findet, ich glaube,
1: ja, das sind ja Smiley- Arbeitsmaschinen,
2: Gesicht. die brauchen kein, kein Smiley-Gesicht. Und, ähm, ja, noch,
1: genau. Vielleicht, wenn die mal Bewusstsein haben und dann äh, genau eine Gewerkschaft gründen und äh, sich wehren. Dann, äh, ja, ändert sich das vielleicht.
2: Ich glaube, deshalb sind ja aber auch viele von diesen diesen, äh, Science-Fiction-Dystopien Unsinn, weil man niemals versuchen wird, äh, diese Roboter irgendwie ähm, intelligenter oder menschlicher zu machen. Weil die Roboter, die halt einfache Arbeiten ausführen, die werden ja dafür konstruiert und nicht ja, darauf, da sich irgendwie nicht die weiterzuentwickeln. die
1: Idee, dass nicht ein Mensch hingeht und so die einen super Roboter konstruiert, sondern dass irgendwann die künstliche Intelligenz selber so weit sein wird, dass sie künstliche Intelligenz entwickeln kann, die den Menschen, die menschliche Intelligenz und eben in den Schatten stellt. Oh, da gibt es auch eine gute
3: Star Trek-Folge zu, auch mit. Aber sprich weiter.
1: Menschliche Intelligenz ist doch schon längst in den Schatten gestellt. Also zumindest Jetzt nicht bei allen oh. Dingen, aber keine Ahnung, also ich
3: glaube Also du, du guckst mich gerade so an, als müsste ich das wissen.
1: Ach so, ja, da, ja wer, wenn nicht ihr? Was als
3: Informatiker <lacht> musst du das doch wissen, jo.
1: Ja, oder du, du Tobias. Du baust ba-
2: doch an diesem, an diesem Supercomputer. <lacht> Psst. Im russischen Supercomputer. <lacht> ich habe immer das Gefühl, dass der Begriff künstliche Intelligenz heutzutage anders verwendet wird als, als früher. Früher hat man ja immer gesagt, das ist so eigentlich wie wenn der wie äh, Kit aus Night Rider, der spricht ja. und der kann alles und der hat Gefühle, aber eben
1: auch sehr menschlich im, im Grunde. Ja also und auch,
2: auch Kreativität ich... und sowas. Aber was man heutzutage als künstliche Intelligenz versteht, ist doch und June kann mich da gerne korrigieren, das ist doch immer nur dass ähm, ne Maschinen Leistung so große wird. Rechenpower Performer, haben, ja so eine große high dass die so eine große Rechenpower haben, dass die einfach riesige Mengen an Daten verarbeiten können und daraus dann äh, Muster ableiten können und damit auch eventuell Prognosen ähm, herstellen können, wo ein Mensch nicht in der Lage ist, das, das zu tun. Aber das ja, ist ja nicht, glaube, was wir das, so denken,
3: wie ein Mensch das tut, oder? Das war aber mal diese Vorstellung, was ja im, im Moment eher so trendet <lacht> im, im Bereich der Informatik ist, dass man selbstlernende Algorithmen erstellt, Ach, Deep Learning, ne, oder heißt Ja, genau, auch. Ja. Die sich selber verbessern im Laufe der Zeit. Ja, dass ja. du das nur einmal anstößt und dass diese äh, Maschinen sich dann irgendwann selber immer weiterentwickeln, immer verbessern, bis die dann irgendwann so komplex und intelligent sind, dass man das als Mensch gar nicht mehr durchschauen kann und äh, so die Hoffnung oder auch Befürchtung, dass die uns dann irgendwann abgehängt haben.
2: Kennt ihr denn diesen Effekt äh, des Uncanny Valley? Heißt das?
3: Nein. Nie gehört.
2: Also wenn Roboter zu menschenähnlich sind, dass die meisten mhm. Menschen dann ein äh, Gefühl des Unwohlseins verspüren. Oh, Also okay. oder, oder beispielsweise auch in, in Animationsfilmen, wenn äh, man Animationen macht und die Animation ist zu, zu menschenähnlich, also fast perfekt, nicht ganz perfekt, aber 99% perfekt, dann ähm,
3: äh, finden, empfinden viele Menschen das als unangenehm. Und das
1: hätte ich nicht gedacht. Also weißt
3: du auch, warum Nee. <lacht> weil, dieses, weil dieses eine Prozent, was fehlt, einen so irritiert vielleicht. Ne? Ah, okay. Und deshalb geht man zum Beispiel in der Robotik dazu über, ähm,
2: Figuren zu machen, die halt klar als Roboter zu erkennen sind. Wie zum Beispiel diesen, keine Ahnung, es gibt doch diesen Roboter in der Altenpflege eingesetzt werden soll. Ja, ist genau. Zwar unglaublich süß gesehen. und knuddelig, aber man erkennt sofort,
3: dass das eben kein Mensch ist und kein Pfleger. Auch, praktisch, wenn es irgendwann mal zum Krieg oh. zwischen Menschen und Robotern kommen soll, da dann weiß man, man genau, wer wer ist.
1: Genau, kann man die, ähm Ohne schlechtes Gewissen abschlachten. Das ist ja nicht dafür gedacht, dass wir irgendwie ebenbürtige Menschen noch haben wollen, sondern die sollen ja irgendwelche Dienstleistungen erbringen. Letztlich. Die sollen unsere
3: Sklaven sein. Die
1: sollen unsere Sklaven sein, genau. Und wer will schon einen Sklave haben, der so aussieht wie man selbst?
2: Ja, oder? Nee. Das ist übrigens der gleiche Effekt, den man hat, wenn man Terminator schaut mit Arnold Schwarzenegger. Wenn man Arnold Schwarzenegger anschaut dann hat man den gleichen Unwohleffekt, weil er eben menschlich aussieht, aber Arnold Schwarzenegger so von der Mimik alt doch nur 99% ja, ja, Mensch ist. Dieses eine Prozent das fehlt eine Prozent da auch. Fehlteam, ja. auch wenn er redet. Auch dieser österreichische Akzent ist dann,
3: führt bei mir zu einem Gefühl des Unwohlseins.
1: Ja, da könnte man ja fast eine extra Folge
3: machen. Das ist eigentlich der Satz von Tobias? Da muss ich mal einen Zusammenschnitt machen. Ja,
2: bitte. Ein Special. Sehr
3: häufig redet der Tobias davon, dass wir mal ein Special zu einem Thema machen können oder eine eigene Folge.
1: Da müssen wir aber mindestens noch einen Film nennen, und zwar aber ich komme nicht drauf. Ist das Space Odyssey, Von der Supercomputer L oder wie heißt der? Hell. Hell, genau. Hell, ja. Da, der ist 2001. doch. 2001. Ja, ach, 2001. 2001
2: Odyssey im Weltraum. Ja, genau. Der original deutsch. Der,
1: der wird doch irgendwann mal... Ähm, ja, ich möchte fast sagen autark, also, ne, der… Ja, böse auch. Handl- ne? Ja, böse, klar, in der Konsequenz böse, auf jeden Fall ist er nicht mehr nur, also Befehlsempfänger, also führt nicht nur aus, sondern macht ja dann aus eigene Eigenregie, trifft eigene, den, Entscheidung. Äh, trifft eigen, ja, war genau, das war jetzt aber ein schwerer Satz, trifft eigene ja. Entscheidung genau.
3: Ich empfand ihn ja. gar nicht als böse, nur als verwirrt. Weil der ganze Film, der erzählt ja so mehrere Schöpfungsgeschichten hintereinander. So habe ich das damals aufgefasst, als ich den vor langer Zeit das letzte Mal gesehen habe. Zum Ersten die Geschichte des Menschen, also angefangen bei irgendwelchen affenähnlichen Wesen. Dann taucht da dieser Monolith auf und schwupps machen die einen Evolutionssprung. Und dann passiert dasselbe auf dem Raumschiff mit diesem Computer. Und dann entdecken die halt da auch auf dem Mond, glaube ich, oder wo, diesen Monolithen. Und dann macht er auch einen Evolutionssprung und wird zu einer intelligenten Maschine. Und ich glaube, wenn du von jetzt auf gleich dann so mega intelligent wirst, dann weißt du gar nichts, mit deiner Intelligenz anzufangen. Und du weißt auch erstmal Ah, mal, das was Problem kenne und- ich. Das ist persönliche Erfahrung. Du weißt nicht, was gut und böse ist, sondern probierst dich einfach mal ein bisschen aus. Und dann nimmst du dir so ein Stöckchen, zerdrückst so mal hier und da eine Ameise oder so und genau das macht Hell auch.
1: Ah, okay, das heißt... Man hätte hell, man müsste den eigentlich noch sozialisieren im Grunde. Also bei Menschen spricht man ja dann von Sozialisierung, wobei Sozialisierung natürlich auch nach hinten losgehen kann. Also muss muss nicht immer positiv sein. Ja, Eltern oder genau, also irgendwie Menschen, die ihm sagen, was richtig ist oder was falsch ist. Ja, spannend. Ja, ja,
2: also man weiß nicht, ob irgendwann die Computer die Roboter so weit werden, dass sie zu einer Bedrohung werden. Oder doch, die Viren vielleicht uns ausrotten. Oder natürlich auch die Affen, ne? Die Affen ist ja auch so ein Bedrohungsszenario, dass die irgendwann mal so intelligent werden, dass sie äh, den Menschen verdrängen. Habt ihr diese Bilder gesehen? Das habe ich äh, die Tage in Artikel gelesen von den Affen, die ein Löwenbaby entführt haben. Nein, die haben das entführt. Und, äh, und was damit gemacht? Lösegeldforderung. Nein, <lacht> nein, die wollten das adoptieren, als eigenes Baby. Oh, Die haben das hochgenommen in, den, in die Bäume und haben das dann umsorgt, wie sie es auch beim Affenbaby machen würden. Also entlaust und äh, gestreichelt und so.
1: Also okay, für die Löweneltern ist das natürlich eine Katastrophe, aber die Vorstellung ist schon irgendwie, also es hatte vermutlich Eltern, vielleicht hatte es ja auch keine Eltern, weiß man Doch, nicht. Doch, hatte
2: Eltern, das wurde gut geklaut, ja.
1: Wirklich geklaut? Oh. Ja.
2: Und ist jetzt okay. hochgenommen worden in die, in die Bäume.
1: Aber so ein Löwe kann sich doch gar nicht wie ein Affe bewegen.
2: Stand auch dazu, hat sich ein Experte geäußert und der hat gesagt, dass
3: das Löwenbaby wahrscheinlich nicht überleben wird. Es wird bei nächster Gelegenheit vom Ast fallen, oder?
0: Ast. Substantiv. Der. Baum, der aus einem anderen Baum herauswächst. Das Prinzip dieser sogenannten Verästelung ist iterativ aber nicht unendlich fortführbar. Die kleinste und nicht mehr verästelungsfähige Form des Asts heißt Blatt. Der Ast ist essentieller, wenn gleich passiver Bestandteil des Fortbewegungsmechanismus vieler Primaten bzw. Herrentiere. Wird von Vögeln häufig als unterseitiges oder aber auch oberseitig hängendes Fundament im Nestbau verwendet.
3: Wir haben hier ein Vogelnest vor dem Haus. Oh, wie schön. Wir sind ja hier im ersten Stock und an dem Baum vor unserem Haus haben zwei kleine Vögelchen ihr Nest gebaut.
1: Sind die da noch dran? Ich
3: glaube, die sind jetzt mehr oder weniger fertig.
1: Ach, die sind, ah, okay. Ja, ja.
3: und das hängt da an so einem ganz dünnen Ast dran. Da dachte ich erst, was soll denn das?
1: Ja eben, das sah eigentlich gar nicht so hübsch aus wie so ein normales Vogelnest, wie man das irgendwie kennt, sondern ich dachte, das seien so Spinnenweben, Es sei so ein riesiges spinnenweben
3: Ja, da waren die noch nicht fertig, aber jetzt sind die fertig. Das hängt an einem ganz dünnen Ast und da dachte ich, zu mir, dachte ich mir zuerst, warum hängen die das nicht an so einem dicken Ast dran? Das wäre doch viel <lacht> praktischer, wenn mal ein bisschen Wind geht oder ein Sturm kommt oder es regnet.
1: Musst du denen vielleicht mal eine Nachricht zukommen lassen? Ich knickt das nicht
3: gleich ab. Aber dann habe ich irgendwann gesehen, dass da dauernd auf den Ästen so ja große Vögel rumlaufen und irgendwie äh, ihre Schnäbel wetzen oder nach Ameisen suchen, die ah. da rumlaufen. Und vielleicht ist das einfach nur ein Schutz für größere mögliche Fressfeinde, die sich auf diesen dünnen Ästchen ja gar nicht fortbewegen könnten.
1: Ja, naja, das könnte natürlich gut sein. Dann wäre das ja sogar recht ja schlau, dass die sich da diesen Platz ausgesucht oder haben. Oder auch
3: größere Eidechsen, die kommen ja da niemals hin. Das stimmt. Und dann, äh, das sind ja immer zwei Vögelchen die da äh, rein und rausfliegen. Und da dachte ich mir auch, wie, wie wird denn da eigentlich festgelegt, wo das Nest gebaut wird? Weil da sind ja total hm, viele Äste, Frage. die dafür in Frage kämen. Und es kann ja nicht sein, dass zwei Vögel immer exakt dieselbe Meinung haben. Sind <lacht> Ornithologen zum,
1: unter uns? Ich denke,
3: der Mann wird die Entscheidung treffen. <lacht> ist das dann so, dass wenn beide verschiedene Plätze gefunden haben, wo man anfangen könnte.
1: Machen die schnick, schnack,
3: schnuck. Also die können ja nicht sagen oder argumentieren, warum der eine Platz besser ist als der andere, nehme ich an zumindest, dass die nicht untereinander argumentieren können, sondern da wird vermutlich einfach derjenige, der am lautesten pfeift oder schreit oder zwitschert, dann Recht bekommen, oder?
1: Gute Frage, habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, wie die da da wohl zu einer Entscheidung kommen und den dafür geeigneten Platz aussuchen.
2: Warum sollen die sich in zwei unterschiedliche Plätze aussuchen?
3: Ja, also es ist ja so,
1: ja, die fliegen ja so dass, rum. dass
3: äh, man an den unterschiedlichsten Stellen ja Vogelnester finden kann. Ja. Das heißt, äh, nicht alle Vögel glauben, dass es nur einen geeigneten Ort gibt, wo man ein Nest bauen kann. Und das gilt ja dann auch für zwei Vögel, die sich zusammenfinden, dass die möglicherweise nicht die gleiche Meinung dazu haben.
2: Ja, aber das wäre nur, wenn die gleichzeitig nach dem Platz suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Praxis eher so ist, dass die, wie wir ja auch, das machen und ihre Aufgaben aufteilen. Das heißt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Vogelmama sagt, hey, du suchst doch schon mal einen Platz fürs Nest und ich hole in der Zeit Kaffee.
0: <lacht> ja, ich ja was möge
2: machen, ich hol, ich hol schon mal irgendwie hier so Stroh oder sowas. Und du suchst den Platz, ich komme dann dahin. Ja, Warte das da auf Ich könnte mir auch vorstellen,
3: ja. äh, dass, dass vielleicht einer schon mal anfängt, einfach ein Nest zu bauen, wahrscheinlich das Männchen. <lacht> Und äh, wenn dann das Nest eine gewisse Größe erreicht hat, dass dadurch erst ein Weibchen auf ihn aufmerksam wird und denkt, oh, schönes Nest. Ach so, hier bleibe ich. Äh, das könnte ich mir vorstellen. <lacht> äh, den könnte ich mir als Partner vorstellen. Also setze ich mich jetzt mal in das Nest ja. und lege hier meine Eier. Ich weiß nicht, wir, wir
2: machen ja, glaube ich, bald ähm, das große Ornithologie-Special. ne? Das soll ja bald <lacht> kommen, wo wir äh, zwei Stunden nur über äh, Vögel, oh, nie. Vögel reden. Oh, nee! Oder? Die, äh, die und aber es ist doch so, dass es auch Vögel gibt, die ihr Leben lang zusammenbleiben. Da, da wird das ja nicht gelten, was du sagst, dass der ja, Partner Moment, erst kommt, wenn das Netz ge- Nest gebaut wird.
1: Zumindest bleiben die doch mal zusammen. Beim
3: Mal könnte das Baby
1: sein. da ist oder nicht oder oder nicht. Trennen die sich dann schon? Also,
3: also soweit ja, ich weiß. Nach
1: der Befruchtung oder was? Also nach der Paarung trennen die sich dann?
2: Nein.
3: Oder? Also auf jeden Fall sind beide damit beschäftigt, den Nachwuchs zu füttern. Die füttern das die, die doch mal. Bin mir immer. ganz sicher. Ja. ja. Und die müssen auch aufpassen, während der eine dann weg ist, äh, bleibt der andere in der Nähe, um zu gucken, ob da sich irgendjemand vielleicht, ob da eine Katze aus dem Busch gesprungen kommt. Gott bewahre. Ich meine zu wissen, es ist nicht bei allen Vogelarten wahrscheinlich so,
2: aber es gibt Vogelarten, die bleiben ihr ganzes Leben zusammen. Papageien zum Beispiel.
3: Na ja gut, aber auch bei denen könnte es doch sein, dass ganz am Anfang, als die sich kennengelernt haben, dass das so passiert ist, dass einer schon mal das Nest angefangen hat zu bauen und der andere dann dadurch erst darauf aufmerksam wurde. Oder dass das erstmal so ein Trigger ist, dass man sich überhaupt das kennenlernt. Das ist doch oder keine Partnerwerbung,
2: äh, dass du ein Nest baust und dir, die, 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 keine Ahnung, das Weibchen fliegt herum und guckt mal, ah, guck mal, da baut einer schönes Nest. Gefällt mir gut. Also, könnte sein, da fliege ich mal rein. So Vögel machen das doch, die, ja. ihr seid doch in den Tropen, oder? Ihr seid doch in den Tropen gerade. Da gibt es doch diese ja. tollen Bilder von so Vögeln, die so Tänze machen für die äh, Partnerwerbung. Genau. Kennt ihr das?
1: Ja, gibt's auch bei Fischen. Mhm. Äh, ja.
2: Ich, ich glaube, bei Vögeln sind ein bisschen anspruchsvoller als, dass man da so ein Nest baut und dann, ah, ich, ich komme dazu. Da muss du ein bisschen mehr bieten. Ja, was denn zum Beispiel? Ja, schön, schön Tanz aufführen, <lacht> äh, schöne bunte Federn haben, eine gute Stimme sollte man auch haben. Äh, Singstimme, ja, genau, Singstimme. Vor allen
1: wäre das Nest ja dann schon gebaut vor der Paarung. Dann würden die sich erst paaren und Nachwuchs zeugen. Ja, oder gut, wie? ich
3: weiß natürlich nicht, wie schnell das bei Vögeln geht, wenn die einmal ein Date hatten, wann dann Eier gelegt werden können. <lacht> Kann auch
2: sein, dass die dann, dass die dann Stress haben. ne? Man, man trifft sich so und alles wunderbar. Und dann, ja, ist es passiert. Weibchen ist schwanger. Und da muss natürlich plötzlich schnell ein Nest gebaut werden.
3: Dann muss schnell ein Nest gebaut werden, bevor die Eltern zu Besuch kommen. Ja, so ja.
1: hätte ich ja gedacht. Aber ist ja vielleicht, ist auch vielleicht total verkehrt, dass die erst dann anfangen, ein Nest zu bauen, wenn auch klar ist, da kommt, da kommt Nachwuchs.
2: Ja, glaube ich auch. Sonst gäbe es ja auch Vögel, die sich ein Nest gebaut haben und dann kommt gar kein Nachwuchs.
1: Und sich dann einen Whirlpool reinstellen. Ja, dann ist dann ganz traurig,
2: <lacht> aber könnte ich mir auch vorstellen. Die sich nur ein, genau, Whirlpool und dann nur ein Nest gebaut, um, um Steuern zu sparen.
3: Nur <lacht> um abzuhängen. Ich möchte eine coole Bude haben, aber keinen Nachwuchs.
2: Aber keine Verantwortung. Aber genießen. Aber, aber dann, wie, 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 wie beneidet sind diese Vögelpaare? Die eben keinen Nachwuchs bekommen, aber die ein riesiges Nest haben, <lacht> nur für sich. Während bei den anderen Vögeln das Nest immer kleiner werden wird, je größer dieser genau. beschissene Nachwuchs wird, ja? Die, die fressen nur,
1: die haben doch nur Stress, die Vögeleltern. Ja, es ist auf jeden Fall viel Verantwortung, die die da
3: tragen müssen, ja. Der größte Stress muss doch sein, wenn Vögel zum ersten Mal ihren Nachwuchs sehen.
1: Weil der so hässlich ist mit Wahrscheinlich, Verlaub.
3: Ich würde sagen, Eher hässlich. Und äh, die sehen doch dann zum ersten Mal Vogelbabys. Ja, es ist ja nicht wie bei uns Menschen, dass man sich darauf vorbereitet und dann im Fernsehen oder auf Bildern schon ganz viele Babys gesehen hat, sondern zum allerersten Mal sehen die Vogelbabys. Dann müssen die doch auch denken, ja, was ist das denn, was nein, ich mir... Nein,
2: das ist doch nein, instinktiv. Die haben doch Instinkte, die finden das genau. total süß. Das ist ganz im Gegenteil ja. zu uns Menschen. Bei uns Menschen ist ja so, dass man sich vorher massenhaft Babyfotos, äh, mit Babyfotos bombardiert wird über die sozialen Medien. Und der so. Ekel anschließend und nicht so Wenn man groß dann ist. das eigene Baby kommt, dann sind die meisten doch enttäuscht, dass es das so hässlich ist. Quatsch. klar. Ich hab mal gehört, und dann sagt man, dann sagt man, nein, mein Baby ist das Schönste für mich. <lacht> Aber es hat dicke schwarze Haare, so, äh,
1: Ja, genau. Äh, ja eben, aber ich glaube, das setzt dann irgendwie automatisch ein, dass ha- selbst wenn das Kind, wenn das Baby jetzt nicht so aussieht wie vielleicht so ein Katalogbaby oder so, wie man sich, wie man denkt, wie ein schönes Baby aussehen müsste, dass man aber dann automatisch denkt, oh, ist das schön. Ja. glaube nicht. Wobei. Oder man ja. will es
2: halt schön haben, wie wenn man was Teures gekauft hat und die Umtauschfrist verstrichen ist, dann sagt man sich auch, <lacht> ja doch eigentlich ist äh, die neue Couch ganz schön, ja doch. Eigentlich gefällt ja. die mir sogar besser als die, die wir zuerst kaufen wollten.
3: So, also bei den Vögeln äh, könnt ihr mich beruhigen. Ihr glaubt, das macht den Eltern überhaupt nichts aus, egal wie hässlich die Kleinen dann werden. Es gibt Auf doch auch die Fall, Vögel, die, ja.
0: die
2: Kuckucksbabys
3: hochziehen. Das macht denen doch auch nichts aus.
1: Also fremde Babys? Ja, ja
3: weiß ich nicht, ob denen das was ausmacht. Vielleicht denken die auch, ja gut, die ist füttern, ja unser eigener Nachwuchs. Die füttern das doch. Ist zwar hässlich, aber <lacht> ich muss ja. Was
1: sollst du machen? Sagen die bestimmt dann untereinander ist nach dir gekommen. Na, aber was ich vorschlagen
2: würde, was wahrscheinlich ganz sinnvoll wäre, wäre so eine Art Babytauschbörse,
1: Whoa. wo
2: halt enttäuschte Eltern so in den ersten drei Monaten nach der Geburt einfach nochmal gucken können, ob man ja, das ist ja eine ich Win-Win-Situation. Ein ne? Es gibt ja, also ist ja auch Geschmackssache, welches Baby schön ist. Ja. Dass man, ja. man weiß ich nicht. So. Ja, bestimmt. A- stellt man Online und dann sieht man dieses Baby, ja, das passt mir genau und die anderen, das passt dann mhm. und dann tauscht man das.
3: Man gründet das Startup, veröffentlicht das auf Twitter und guckt mal, was passiert. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das auf Twitter trendet, die Idee.
1: Das wird bestimmt ein Erfolg, ich glaube <lacht> also auch. trenden wir das. Ja, ich glaube auch. Er ja. ja, meint
2: ja, gibt es irgendwelche moralischen Bedenken oder so? Ich glaube, dass meine Eltern da daran interessiert werden. Dass auf das, dass das als, von den meisten als, als Zugewinn an Lebensqualität ist ja Empfunden auch werden viel
1: würde. Ähm, praktischer als Eugenik, weil du siehst ja dann schon das Resultat. Bei Eugenik hast du ja noch ein bisschen Restrisiken, ob das auch wirklich funktioniert, wenn du das vorher bearbeitest
2: und das, so hast das, du das. Das ist das einzig
3: Kritische auch daran. Ja.
1: Das ist doch genauso wie wenn man
2: Geschenke nachher, Geschenkebörse gibt es doch auch, nach Weihnachten oder so, dass man seine... Geschenke, die nicht ganz
1: so optimal waren, dann tauscht gegen Ja, die gibt man ja zurück in der Regel, die tauscht man, ach so, und dann kannst du da dir natürlich was Neues holen dafür, das stimmt, also tauscht man, hast du recht, stimmt. Ja, ist vielleicht eine Marktlücke. Oh Gott, letztens habe ich auch mal gesehen, eine Storchmama, die hatte irgendwie drei Storchbabys, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Und die hat dann, damit zwei von den Storchbabys eine höhere Wahrscheinlichkeit, ich konnte es gar nicht glauben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu überleben, hat die das Schwächste der Storchbabys einfach aus dem Nest gekickt. Oh, also aber doch. wirklich aus dem Nest gekickt, aus großer Höhe, also da, das wird gestorben sein. Also nicht einfach nur gesagt, such dir, eine, such dir eine eigene Wohnung, such dir ein eigenes Nest oder sowas, sondern regelrecht getötet. Also ich war entsetzt. Wird der Mensch das nicht machen? Wenn der
2: Mensch die Wahl hat, entweder drei meiner Kinder sterben oder eins. Es gibt auch zig Beispiele von, wo äh, die Eltern sagen, eines unserer Kinder muss äh, soll studieren und dafür können die anderen nicht zur Schule gehen und müssen arbeiten schon ab zwölf äh, oder so.
1: Gut, an sowas habe ich ja auch gedacht oder Also früher, wenn du zehn Kinder hattest, hast du halt eins an die Kirche gegeben, eins musst du zur Fremdenlegion und ja. so weiter, ne, damit, damit die irgendwie versorgt sind. Aber das ist ja noch mal was anderes als
3: töten. Ja, und man hofft dann als äh, als Eltern auch immer, wenn man mehrere Kinder hat, hoffentlich sind die nicht alle schlau. (lacht) Quatsch Hoffentlich ist nur einer schlau (lacht) und will studieren. Am besten der Letzte.
1: Ja, deswegen ähm, Bildung kostenlos für alle. Es ist sehr wichtig, ja, genau, aus dem Grund.
3: (lacht) Damit
2: keine Babys mehr aus Nestern geschützt werden.
1: (lacht) Aber ja, das fand ich schon ziemlich brutal. Wusste ich gar nicht, dass Störche da so Altblütig ja, sind.
2: Die Störche haben natürlich das Problem, dass die auch noch die Menschenbabys gleichzeitig austragen müssen.
1: Ach, so deswegen meinst du, über,
3: überlastet. Ja. Und warum genau hat er den jetzt äh, runtergeschmissen? Weil, weil der
1: der Schwächste war oder die ja, weiß nee, ich ja ähm, nicht, das Geschlecht nicht. Weil das nicht. Nest
3: zu klein war oder weil er nicht genügend Futter für alle zusammen... Ach so, das wurde da
1: nicht weiter erklärt. Ja, keine Ahnung, da
3: muss sie wohl irgendeine Kosten-Nutzen-Kalkulation ja, gemacht ja, haben. Genau, das, das <lacht> muss geplant sein. Ich meine, nicht umsonst bauen die ihre Nester so hoch.
1: Ach ja, eben, genau. Wahrscheinlich ist das der Grund, damit die bei Bedarf einfach mal eins rauskicken Kurzer, können. Schmerzloser
3: Tod. Damit ja, die auch genau. sterben ne?
2: und nicht wieder angekrochen kommen nach zwei Tagen. Mama... Ich oh bin Gott. irgendwie aus dem Nest gefallen. Ah, ja, gefallen. Ja, 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 komm mal rein, komm oh. rein. Stell dich da mal wieder ans Fenster. So, wie lange bleibt ihr denn jetzt noch in Thailand? Ist unser nächste Podcast-Folge schon wieder aus Deutschland? Dann abends aufgenommen mit Alkohol?
1: Also je nachdem, wann wir die aufnehmen. Aber wir sind jetzt noch in Koh Samui bis Ende Februar. Und dann geht's erst mal nach Bangkok. Danach geht es auch noch mal weiter, aber da wissen wir noch gar nicht genau, wohin. Genau.
2: Ah, Reise ins Ungewisse. Ja, um noch mal äh, dann auch zum Anfang zu kommen, zum ersten Thema unserer äh, Folge, äh, Mhm. der Mundschutz. Habt ihr denn einen Mundschutz?
1: Also hier nicht, aber ich werde mir auf jeden Fall einen besorgen, bevor wir nach Bangkok gehen.
2: Die sollen doch knapp werden, habe ich gehört.
1: Ja, also ich will mich da ja auch nicht irgendwie alarmieren lassen, aber Bangkok macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, deswegen werde ich mir wahrscheinlich ich mir eine Maske besorgen, vorher und dir
3: auch. Auch, ich bin ja da relativ unempfindlich und lass mich gar nicht verrückt machen. Also ich würde auch unempfindlich gegen Viren Generell. Auch das <lacht> resistent? Nee, soll man jetzt jedes Mal, wenn da so so eine Sau durchs Dorf getrieben wird, nicht da monatelang hinter einer Maske verstecken oder Einfach ganz normal mit normalen Vorsichtsmaßnahmen durchs Leben gehen vielleicht. Der Gefahr ins Gesicht blicken.
1: Ja, aber jetzt ist das ja schon recht konkret. Ja. Also wenn ich jetzt in Deutschland sitzen würde, würde ich mir jetzt auch keinen Kopf machen, aber wir sind halt schon irgendwie aber wenn ich mir die Zahl der nah Todesfälle dran.
3: ansehe, die ist ja dann ungefähr, die ist ja gar nicht so weit auseinander. Thailand und Deutschland. Ja, gab es Todesfälle in Deutschland? Gibt es auch in Deutschland auch ein paar, oder? Ähm, ich glaube nicht, nee. Ich glaube, in Deutschland gab es, soweit ich
1: weiß.
2: Da muss
3: ich wieder was rausschneiden. <lacht>
1: Und dann
2: verabschieden wir uns für heute. Alles gesagt. Alles gesagt. Ja, endgültig. Alles ja. vor allen Dingen, genau. Auch andere Podcasts können für heute Schluss machen. Wir haben schon alles abgegrast.
1: Ja, ja vielen Dank fürs Zuhören. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Hört wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. tschüss.
0: Auswertung. Intelligenz der Menschenwesen liegt unterhalb der kritischen Schwelle. Keine Maßnahmen erforderlich. Jawohl, keine vorschnellen Schlüsse mehr ziehen.